0: جهنم سرد بامداد 26 اسفند 1349 صدای قارگار کلاقا نوید صبح شومی را میداد. یازده چریک که چشم زده به تیرکهای های عمودی بسته شده بودن. از گوشه محوطه افسر جوخه وارد میدان شد و سربازها دوشفنگ برایش احترام نظامی گذاشتند پس از مکسی کتاه باد به قبقه بنداخت و دستور آتش داد. نعره ها و حکم اجرا شد. چند کبوتر وحشت زده از روی دیوار پریدن و به آسمان پناه برد. 17 فروردین 1350 الو
1: بهرام صدا داری می شنوم خوب گوش کن ببین چی میگم با هویت جعلی یه شاعر گمنام به اسم روامر امشب توی شب با یک از قرار ملاقات داره سوجه فقط روامره می میکنم با اون یکی کاری نداشته باش
0: بهرام نفس عمیقی کشید ترتیب روان مهر خودتون میدادید دیگه؟
1: یه حرف و هزار بار نمیزنن، اون یکی همون جابر نفوزی خودمونه مشکل اصلی همین روان مهره کفتیه که لکه ننگ سازمانه کافیه این خبر به جای درز کنه که یکی از ساواکیا ها سینه برای چریکا سپر میکنه و بند آب میده یادت سه روز پیش بهت چی گفتم؟ حمله به پاسگاه قک و ددیددن مسلسل نمیتونست به این سادگی ها ممکن بشه دستای بیشتری پشت پرده است که میخوام امشب خودت قطعش کنی جابر می بیرون بقیهش دست خودتو میبوسه.
0: بهرام گوشی را با شانه کنار صورتش نگه داشت و با دستش پاکت سیگار را برداشت و نخی از آن بیرون کشید. انجامش میدم موقعیت و ساعت رو بگو. افسر خنده پیروز مندانه ای کرد
1: ساعت نه
0: شب کافه نادری سپاس گوشی را قطع کرد و به ضرب کبریت سیگار روی لبش را رو شعله ور ساخت به سمت گرامافون رفت و صفحه دیگری روی آن گذاشت روی پاشنه پا همراه ریتم موسیقی چرخید و به سمت میز چوبی رفت کشو را باز کرد و هفتیرش در میان تلی از کاغذ نمایان شد اون را برداشت و از زیر کاغذ ها فشنگ ها را دونه دونه بیرون کشید و با حالتی نمایشی داخل تفنگ قرار داد. درست یک ثانیه مونده بود تا خاکستر سیگار روی لباسش سرازیر شود که به موقع آن را رو از روی لب برداشت و کف جاسیگاری بلوری خاموش کرد. از جا بلند شد و به سمت چوب لباسی رفت و کلاه شاپواش را برداشت. سپس داخل آینه خودش را ورانداز کرد همزمان با پایان یافتن آهنگ در به خانه بسته شد و داخل فلوکسش به سمت کافه مدری رحصه گشت باران بهاری شروع به باریدن کرده بود و انکاس چراغ های رنگ و رنگ مغازه و کاباره ها روی آسفالت خیس خیابان نمایی رویایی میبخشید تنها یک خیابان تا رسیدن به کافه مانده بود که ناگهان یک نفر تلو تلو خوران از پیاده رو به خیابان جست. بهرام پایش را روی پدال ترمز فشرد و ماشین با صدای جیغ یک قدم مانده به برخورد با آن مرد ایستاد. سرش را از پنجره بیرون کرد. چه غلطی داری میکنی؟ کمتر میخوردی خوب؟ مرد با موهای بلند و نگاهی نافذ خیره نگاهش کرد. شوفری؟ لابت سر بریده میبری که اینجور ویراژ میدی. بهرام کلاف پایش رو روی گاز فشرد و ماشین جهشی رو به جلو کرد. مرد دستانش رو روی کاپوت گذاشت. بزن، معطله چی هستی؟ بهرام مپوت مانده بود. این دیگه چه دیوونه ایه. برو او دنبال شهر نگرد. ناخوشی از سر و روت میباره. مرد دستانش رو از روی کاپوت برداشت و با خونسردی به سمت پنجره شاگرد رفت و در را باز کرد و داخل نشست سپس دستی به موهای خیسش کشید اگه مستقیم میری منم ببر بهرام کفری شد اما در این حال آن مرد او را از رو برد به عصابش مسلط گشت انتا کافه کافناداری بیشتر نمیرم مرد خندان نگاهش کرد جدی؟ منم همونجا میرم بهرام به او خیره شد شب شعر؟ شاعری نکنه؟ مرد به خیابان چشلوخ حرکت کن، وقت تنگه بهرام دنده را جا زد و پایش را روی پدال فشرد بعد از چند لحظه مرد سکوت را شکست ابلیسم ای ره گذر ابلیس زندگی مردم فریب و رحزن و خودخواه و خونپره است خرشید من سیاهی و فریاد من سکوت هستی من تباهی و پیروزیم شکست بر سینه مکاف کویریز جای دل توف کرده از نفسهای ناکسان امیدهای من همه در او فنا شدند جز جای پا نمانده از آنها به میشان. بهرام خیره نگاهش کرد و او بی توجه ادامه داد در دیده اما خواب که جای چشم در آن نگاه های مرا خاک کردند. ارگه که تره عشق شیدم به گونه ای با زهر کینه عشق مرا پاک کردند. تابوت من کجاست که در انتظار مرگ در این کویر شب زده تنها قنودم ای مار که سرگزاردمی روی شانم شعری برای آمدنت من سرودم همزمان با پایان شعر به کافه رسیدند ماشین زیر تابلو کافه‌نادری توقف کرد بهرام دست در جیب فرو برد و پاکت سیگارش را بیرون کشید و به نشانه تعارف به سمت او گرفت شعر خودت بود؟ مرد نخ سیگاری که از پاکت بیرون زده بود را کشید. خوشت اومد؟ بهرام لبخند زد. آهالی بود. سپس به ضرب کبرید سیگارش را شوله ور کرد. مرد از ماشین پیاده شد و آرام به سمت کافه قدم برداشت. بارام بند آمده بود. بهرام سرش را به سمت پنجره شاگرد گرفت. اسم چیه؟ مرد بدون اینکه سر برگرداند، کی به سیگار زد و گفت نصرت سپس به داخل کافه رفت بهرام که تازه به خود آمده بود اطراف را پایید و از داخل داش هفتیرش را برداشت توی کتش پنهان کرد و به انتظار نشست حدود نیم ساعت گذشت تا اینکه بالاخره در باز شد یک زن با لباسی سرخ رنگ و موهایی بلند که داخل صورتش ریخته بود از کافه بیرون زد و با نگاهی گذرا به بهرام عینک گرد بزرگش را روی بینی جابجا جا کرد و از کنار ماشین رد شد. بهرام با لبخند همچنان از داخل آینه مشغول تماشای او شده بود که ناگهان در کافه با ضربه‌ای باز شد و جابر حراسان بیرون پرید و نره زد: "آهای وایسا!" زن شروع به دویدن کرد و مرد از داخل پالتو تفنگش را بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. بهرام دست پاچه ماشین را استارت زد و به سمت جابر رفت. جابر سوار شد و دیوانوار از پنجره به بیرون شلیک میگذید. بهرام آشفته پرسید از یه چیه؟ روامر چی شد؟ لعنتی گمش کردیم. باورم نمیشه. داشتیم حرف میزدیم. همه چی داشت عادی پیش میرفت که یهو به دستشویی چند دقیقه قیبه به شک کردم. سری رفتم بیشش ببین از کنارش رد شدم اما چه میدونستم دستمو که بو نکرده بودم. تا رفتم تو والت دیدم کسی نیست و کتوکلاگیسش افتاده اونجا. تیز دویدم بیرون که دیدم اکه هی مرغ از قفس پرید. بهرام کنن نفسش رو بیرون داد. حالا جواب رئیس رو چی بدیم؟ من چی میدونم؟ اصلا فکرشم نمیکردم یه همچین چیزی پیش بیاد. تو هم که تقصیر نداری. از کجا بعد می بالاخره بالاخره پیداش می کنیم. اه, اه, اه انگار دستمون رو خونده بود. قرار بود بیاد یه خبر مهم می بده اما هیچی بروز نداد. بعدم که فلنگو بس در نهایت بعد از عبور از چند خیابان جابر را سر کوچه دالاندار پیاده کرد و به خانه بازگشت این اولین بار بود که توی مأموریتی رکب می خورد. آن شب به سختی خوابش برد. صبح با صدای زنگ تلفن از خواب پرید. حتی نای باز کردن پلکایش را هم نداشت. کورمال کورمال گوشی تلفن را پیدا کرد و برداشت. <تصفح>
1: الو. ساعت خواب. اون از رو دستی که دیشب خوردید اینم از دستگل امروز. آه.
0: مگه جاور نگفت برات چی شد؟
1: لعنتیا حوالی 6 صبح سه‌پات فارسی‌ها رو ترور کردند. خبر دیشب این بوده که قرار بوده به جابر برسونه و نگفته جابر دیگه محره سوخته است دستشو خوندن میخوام خودت ردشو بزنی
2: بهرام
0: سر جانش است پس بالاخره انتقام سیاه رو گرفتن
1: کار داره به جاهای باریک میکشه همینجوری پیش بره آشوب میشه شهربانی کل داره اکساشون تو سطح شهر پر میکنه واسه دستگیری هر کدومشون سد هزار تومن جایزه گذاشتن فقط مشکل اصلی این ستوده یا روامر یا هر کوفته ای که اسمشو مهم بد میذاره است. نباید کسی از هویتش خبر بشه. آبروی روی صافاک به این مرتیکه بسته است. بهرام، جمعش کن این کسافت کاری رو. هر جوری که هست تمومش کن.
0: بهرام چانه را خوران. همه سعی‌امو میکنم امشب میرم کافه سر و گوش یاب میدم. شاید یه ردی چیزی ازش پیدا بشه. سپس گوشی را قطع کرد. و کلافه به سمت آشپزخانه رفت. پارچ فلزی را پر از آب کرد و به بالکن برد. دور تا دور روی نرده های زنگ زده گلدانهای کوچکی قرار داشتند. دونه به دونه با حوصله آنها را آب داد و سپس به داخل اتاق بازگشت. پیچ تلویزیون کوچک را باز کرد و خودش را روی مبلمان چرمی انداخت. احساس ناخوشی داشت. از جا بلند شد. روی مجله های جوانانی که پیشتر روی مبل انداخته نشسته بود. آنها را کنار زد و پاهایش را هم روی میز روی یکدیگر قرار داد. آن روز هم به نیمه رسید و خورشید از دل آسمان رخت بس. بهرام از خانه بیرون زد و سوار فلوکسش شد. در مسیر تمام فکر و ذکرش پیش ستوده و اتفاقات پیش افتاده بود. آنقدر غرق همین افکار شده بود که تا به خود آمد خودش را جلوی کاف نادری یافت. از ماشین پیاده شد و به داخل کافه رفت. چند جوان دست به سینه نشسته بودند و مردی با موهایی بلند روبروی سخنرانی میکرد. او را می شناخ. چند باری شعر و عکسهایش را در روزنامه دیده و خوانده بود. حتی نامش را هم به خاطر داشت. مهدی اخوان سالس. جوانک جوری به صحبتهایش گوش میدادند که مشخص بود محصور شدند. دقایقی به همین منبال گذشت که ناگهان آن مرد که دیشب دیده بود وارد کافه شد. با دیدن بهرام برایش دست تکان داد و به سمت اخوان رفت. اخوان صحبتش را نقطه گذاشت و با بیحسلگی نگاهش کرد. نصرت دست روی شانهش گذاشت و در حالی که سرش را به سمت صورت اخوان جلو می برد آرام گفت سی تا من داری گرز بدی بهم؟ اخوان لب پیچان. اینقدری که میخوای همراهم ندارم سپس با سر به فنجان کوچکی که روبروی رویش روی میز قرار داشت اشاره کرد قهوه می خوری؟ نسرت ابرو در هم کشید و نشست اخوان به ادامه صحبتش پرداخت دقایقی بعد از خوردن قهوه بدون هیچ صحبتی از جا بلند شد و از کافه بیرون زد بهرام کسل شده بود و با بیقراری پاهایش را زیر میز می میداد حدود یک ساعت گذشت و اخوان مشغول خواندن شعری از نیما شده بود که دوباره نصرت بازگشت. بهرام زیرچشمی آنها را زیر نظر داشت. نصرت کنار اخوان نشست و یک خودنویس و بیست تومان پول را روی میز جلوی او گذاشت. سپس با سر به آن اشاره کرد. مال شماست. اخوان متحیر نگاهش کرد. خودنویس من دست تو چی کار میکنه؟ تو که تا یه ساعت پیش سی تومن دستی از من میخواستی حالا چی شده پول غرزم میدی نصرت لبخند زد قرض نیست پول خودته گفتم که پول لازم دارم موقع رفتن کتت که رو لباسی آویزون بود رو برداشتم بردم به یه بابایی فروختم طرف پنجاه تومن پاش پول داد و این خود نویسم که تو جیبش بود به هم برگردون منم سی تومانی که لازم داشتم و برداشتم و اینم باقیش که برا خودته. نگران نباش، اون سیتمن باقی مونده رو هم توی اولین فرصت بهت برمیگردونه. اخوان با دهان باز مات و مبهوت خیره نگاهش روی او ماند. بهرام که از این حرکت او زوق اومده بود، به او اشاره کرد و پاکت سیگارش را رو روی میز به سمتش حرکت داد. نصرت با همان لبخند از جا بلند شد و به سمت بهرام رفت. نخی از پاکت برداشت و بدون اینکه به اخوان نگاه کند، پرسید: اصلی حواسم نبود اون شعری که داشتی میخوندی واسه خودت بود شب به نیمه رسید و خبری از ستوده نشد همه رفته بودن و بهرام تنها داخل کافه سر روی میز خوابش برده بود گارسون او را بیدار کرد از کافه بیرون زد و به سمت خانه رهسپار شد همین که جلوی خانه رسید چیزی توجهش را جلب کرد چراغ خانه روشن بود و سایه کسی روی پرده داخل پنجره تکام میخورد. هفتیرش را بیرون کشید و از ماشین پیاده شد. زربان قلبش شدت یافت. پله ها را دوتا یکی طی کرد تا به درب خانه رسید. کلید را آرام داخل قفت چرخان و یک هو درب را باز کرد و داخل شد. فردی کلاه شاپو به سر که با خون سردی روی کاناپه لم داده بود خیره نگاهش کرد. کافه خوش گذاش بهرام نفس آسوده ای کشید مسود ترسوندیم مسود پایش را روی هم انداخ دل نازکم که شدی برو سر اصل مطلب موضوع چیه جابه رو کشتن رنگ از رخسار بهرام پرید کی؟ امروز غروب رئیس گفت بیام بهت این خبر رو بدم چی شد سرنخی از ستوده پیدا کردی؟ بهرام کنارش نشست هیچی مدام اسو عوض میکنه و تغییر چهره میده اونجا هم کسی نمیشناختش مسود تبسم میکرد من ردشو زدم جاشو نمیدونم کجاست اما از برنامه بعدیشون یه چیزایی دستگیرم شده واسه تعمین منابع مالی واسه خریدن اسلحه و این چیزا دنبال پول و پلن واسه تا چند روز دیگه جزیات بیشتر به همون میرسونه رئیس گفته توی شکارش کمکت کنم. بهرام نفس عمیقی کشید. اوضاع داره هر روز بدتر میشه. این مارکسیسم ها هم آخر زهرشون میریزن. ببین کی بهت گفتم. مصود به تصویر جلد مجله چشم دوخته بود. آسی، فکر کنم یکی زاغ سیاه چوب میزنه. البته بعید میدونم سیاسی باشه. لبخند شیطنت آمیزی روی لبش نقش بس. بهرام که میدانست راجب چی صحبت میکنه به سمت بالکن رفت و به ساختمان روبرو چشم دوخت. سپس بدون اینکه به مسعود نگاه کند شروع به صحبت کرد. دختر خوبیه. اسمش شماس. بنده خدا خیال میکنه دانشجویی چیزی هستم. مسعود ابرو بالا انداخت. مواظب باش یه وقت با خاطرخواهی و این حرفا کار دست سازمان ندی. بهرام پرده را کشید و روبروی مسعود نشست. ای بابا دلت خوش ها خواهی دل میخواد و دو جین دلبستگی ما که هیچ کدومشو نداریم تکلیف چیه مسعود مجله را بس و روی میز گذاش حکم عقل قطعیت توشه دل ذریب خطاش بالاست بهرام ادامه داد ما عادت کردیم شب زیر بالشتمون هفتیر بذاریم شب بخیر نگفته بخوابیم صبح ناشتایی نزده بزنیم بیرون میگن خوبه که وقتی برمیگردی خونه کسی چشم انتظارت باشه اما منی که رفتنم با خودم و برگشتم با خدا رو چه به این حرفا اون زیر نور خورشید هر جا که وایسه رنگ زندگی میگیره ولی من حتی ساهیم هم بوی مرگ میده در تو درد آوردم شام میمونی یا میری؟ یک هفته بعد سه نفر از چریک‌ها به بانک ملی شعبه آیزنهاور هجوم بردند و موفق شدند 590 هزار تومان پول بدزدند تلاش‌های بهرام و مسعود هم یکی پس از دیگری ناکام می‌موند با وجود ردیابی‌ها و دستگیری و شکنجه اعضا اما سرنخ دندانگیری از عملیات‌ها به دست نمیومد تا اینکه حدود دو ماه بعد بالاخره خانه‌ای که مقر ها بود شناسایی شد 3 خرداد 1350 خورشید در وسط آسمان قرار گرفته بود و سکوت بعد از ظهر دوشان تپه با صدای شلیک و همهمه شکسته شد. مامورهای ساواک خانه مورد نظر را محاصره کردند و درگیر مبارزه با چریک ها شدند. از توی بلنگو اعلام شد که مردم از خانه ها بیرون نیایند و روی زمین دراز بکشند. تیراندازی حدود نیم ساعت ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت ساواکی ها پیروز شدند. داخل خانه پر از اسلحه و نارنجک و بمب دستساز، وسایل گیریم و دستگاه فتوکپی و غیره بود. پول های رفته از بانک هم کشف و ضبط شد. رد خون روی دیوارها فضای وحشت انگیز به وجود آورده بود. بهرام و مسعود بالای سر جنازه ها قدم میزدند و دنبال جسد ستوده میگشتن اما اون بار دیگر موفق شده بود از محلکه بگریزد یکی از شریکها ها که نیمه جان بود بریده بریده گفت وقتی ترازوی ادالت زنگ بزنه دیگه با هیچ چکشی نمیشه حکم صادر میکرد اون وقته که سر و کله اسلحه پیدا میشه گلوله شاید سینه رو بشکافه ولی عقیده که مردنی نیست مسعود با عصبانیت یک گلوله داخل پیشانیش شنی کرد. شب از راه رسید به پیشنهاد مسعود برای اینکه هوایی عوض کنن به سینما اتلانتیک رفتن و به تماشای فیلم آدمک نشستن
2: خواهی از این بیرون کنی و با نتیف تصویر نمیادی داد. منی. ادیباد. من
0: فیلم به مزاجشان خوش نیامد هرچند شاید به این دلیل که با وجود اینکه به پرده نقرهی چشم دوخته بودند، هر دو ذهنشان جای دیگری سیر می کرد شب به نیمه رسید و پس از خداحافظی با مسعود به خانه بازگشت پشت در خانه کاسه ای آش قرار داشت و برگی هم زیر آن با حوصلگی کاسه را برداشت و نگاهی به پنجره کوچک ساختمان رو کرد مشخص بود هما انتظار بازگشتش را می کشیده همین که سربرگردان پرده تکان خورد داخل خانه شد از شدت گرسنگی بدون قاشقان را سر کشید سپس برگه را بدون اینکه بخواند به مچاله و به گوشه ای انداخت در هفته حداقل دو نوبت از این قسم نامه ها را دریافت می کرد و این موضوع برایش تازگی نداشت آنقدر خسته بود که تا پلک روی همگذاش خواب مهمان چشمایش شد یک هفته بعد عکس‌های ها دست به دست می‌شد و ائدی به هر شک دنبال شناسایی آنها و تحویل و گرفتن جایزه هنگفته تعیین شده بودند. اوالی بعد از ظهر بود که تلفن خانه بهرام زنگ کرد صدای مسعود با حالتی پیروزمندانه پشت خط به گوش رسید.
1: پشت بده.
0: بالاخره ردشو زدی؟
1: رادی که اینجوری تموم نمیشه. ساعت هشت دم بولینگ ابدو باش میبینمت
0: سپس گوشی را قطع کرد بهرام از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید گویی انتظار قرار عاشقانه ای را میکشید از دردسری که ستوده برایش به وجود آورده بود و مثل لکی ننگی بر پیشانی او نشانده بود کینه داشت منتظر این فرصت طلایی بود تا اعتبارش را نزد ساواک دوباره به دست بگیرد دقیقا سر ساعت هشت سوار بر فلوکسش جلوی باشگاه بولینگیست داد. مسعود دوباره پیش دستی کرده و زودتر از او به آنجا رسیده بود. بهرام خندام به سمتش رفت. بابا دست مریضات تو که جون به لبمون کردی؟ بگو اینم چی شد؟ مسعود دست روی شانه اش گذاشت. گفته بودم بهت گیرش میارم. ردش و زدم. این دوستمون کلا به هنر علاقه داره انگار. با نمیشه چجوری خودشو پوشش داده و کجا؟ کجا؟ مسعود دستش را به دیوار تکه داد. کاباره میامی ای. خودشو قاطی همخونای یه گروه موزیک کرده. و یه آویت جدید مثلا فرنگی. شبا میره رو صحنه و انتروازی در میاره. بهرام دهانش باز بازمون. عجب جونور یه این بشر. ساکه ورزشیاش را روی نیمکت گذاشت و جلوی ردیف مورد نظر ایستاد. انگشتهایش را داخل توپ قرار داد. نفس عمیقی کشید و به سمت پینها انداخت. در نهایت سه تا از آنها افتادند. مسعود خندید. این کاره نیستی. کشوقوسی به خودش داد و توپ را میان دستانش گرفت. سپس دورخیز کرد و توپ را انداخت. تمام پینها افتادند. لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت: استراک بهرام بطری آبجواش را سر کشید و به سراغ توپ دیگری رفت. مسعود روی نیمکت نشست و بند کفشش را که باز شده بود گره زد. این سری نبات بذاریم که در بره. شلوغکاری هم که میدونی نمیشه کرد. عملیات محرمان است. باید خودت کلکشو بکنی. همین فردا شب با یه خاننده برنامه دارم. در جیان یه خانوم با خودت ببر. اجرا که تموم شه ملت میرن پشت صحنه و گل این اینجور چیزا میبرن برا خاننده. توی فرصت عالی کارشو بساز. فقط حواست باشه که خیلی باه میشه. بهرام توپ بعدی را انداخت و این بار به وسط پینها خورد و همه فرو ریخت قندان رو به مسعود کرد. اسپایر مسعود به پاهای اوی که آن سوی خط مقرر قرار داشت چشت دوخ. میس شب به نیمه رسید. تمام فکرش پی عملیات فردا بود. وقتی جلوی خانه رسید چشمش به کاسه و ای تازه افتاد. این بار داخل کاسه شعله زرد قرار داشت. آن را برداشت و بو کرد و عطر گلاب مشامش را مست ساخت. به سیاق همیشه آمد برگه را مچاله کند که ناگهان یاد صحبتهای مسعود افتاد. برای معمولیت فردا و پوشش نیاز به یک زن داشت و چه کسی بهتر و قابل اطمینانتر از هما زنگینی نگاهی را روی خودش حس کرد سر برگرداند هما پشت پنجره ایستاده بود و او را نگاه می با خود فکر کرد که چه خوب که را مچاله نکرده سپس دست بلند کرد و لبخندی مصنوعی به او زد هما که از این واکنش به وجد آمده بود و برایش قریب بینمود سر جا خوشگش زد. بهرام اشاره کرد و او را فراخواند. او بعد از مکس کوتاهی دستپاچه از خانه بیرون زد و به سمتش آمد. از آرایش ناشیانه ای که داشت مشخص بود هل هالکی سرخاب سفیداب به صورت زده.
2: ای وای بهرام خان، حالا عجله ای نبود واسه کاسه.
0: بهرام به اطراف نگاه کرد. بیا تو.
2: ای و خاک به سرم. لطفا کاسه رو بدید من برم آقای جونم هم همین الانشم هم برگردم هزار جوش سیمجینم میخواد بکنه
0: بهرام با کلافگی لب پیچان. پرداشب شب میخوام با هم بیای یه جایی موسیقی دوست داری؟ میتونی بیای؟ همال و پایش گلنداخ
2: من که از خدامه ولی باشه یه کاریش میکنم
0: زیاد طول نمیکشه واسه یه ساعت ده پست آخر رفت و با کاسه ی آش بازگش اینم خدمت شما خیلی من ممنون اومد درب را ببندد که هما خیره نگاهش کرد.
2: آقا بهرام
0: بله هما سرش را پایین انداخت
2: میخواستم بدونم شما هم منو
0: بهرام به میان کلامش برید فردا راجبش حرف میزنیم برو تا آقا جونت نگران نشده سپس درب را بس 11 خرداد از صبح به بهانه‌های مختلف جلوی پنجره نمایان می‌شد و برایش دست تکان می‌داد. بهرام هم مدام با ایما و اشاره یادآوری می‌کرد که قرار شب را فراموش نکنه. خورشید به لب بام آسمان سرخ پیدا کرد و آرام از سوی دیگر پایین افتاد. از داخل کشو هفتیرش را برداشت و به سیاق همیشه فشنگ داخل آن گذاشت. در آخر لوله صداخفکون را روی آن نصب کرد. از داخل کمد دیواری شلواری سپید با خطهای مشکی برداشت و کلاه شاپویش را روی سر محکم کرد و از خانه بیرون رفت. چند دقیقه معطل شد تا اینکه هما هم از خانه بیرون زد و به سمت او آمد. لباس مجلسی ارغوانی رنگی پوشیده بود و یک کلاه سفید توردار هم به سر داشت. سوار ماشین شد و به سمت کابار میامه راهی شد. در مسیر مدام زیرچشمی بهرام را میپایید و منتظر بود چیزی به او بگوید. اما بهرام در سکوت چوب کبریتی گوشه لب گذاشته بود و میجوید. در آخر طاقت نیاورد و خودش سکوت را شکست.
2: خب میخواستی چی بگی بهم؟ به
0: بهرام ابرو بالا انداخت نیچی؟ لبخن روی لبان هما ماسید بهرام گلو صاف کرد خب راستش یکی از دوستام دعوت کرده که امشب اونجا برم رو درواسی دارم باش اینجور جاها هم که معمولا تنها نمیرند دیگه
2: چرا من؟
0: بهرام کلافه فرمان ماشین را توی مشتش بشو خودت گفتی اهل موسیقی و این چیزایی اونی هم که امشب اونجا اجرا داره میدونم که دوستش داری کی؟ بهرام لبخند زد گوگوش هما حیرت زده دستانش را از هم باز کرد
2: وای خدای من از کجا میدونستی که من آهنگاشو گوش میدم؟
0: خب همه گوش میده هما دستش را روی دست بهرام که در حال دنده عوض کردن بود گذاشت
2: مرسی
0: رنگ از رخسار بهرام پرید و آب دهانش را قورد داد خواهش میکنم اندکی بعد جلوی كاباره میامی ایستادند نسیم بهاری پیکر خیابان را نوازش میکرد در میان تاریکی شب و لامبهای نئونی سردر کابره که به رنگ آبی نام میامی را یدک میکشید فضایی رویایی به وجود آمده بود از ماشین پیاده شدند و هما بازوی بهرام را گرفت و مانند یک زوج عاشق وارد کاباره شدند. روی میزها های کباب و های شامپاین خودنمایی میکردند به سمت میزی که از قبل توسط مسعود رزرو شده بود رفتن و نشستند. نورهای زرد روی صحنه با پارچه‌های سرخ رنگ در هم تنیده شده بود. گیلاسش را با شامپاین پر کرد و سپس آمد برای هما بریزد که او مانع شد.
2: تا حالا نخوردم
0: میترسم حالا بد بچه. بهرام لبخند زد نگران نباش امتحانش ضرر نداره سپس گیلاس را برایش پر کرد چند تا از نوازنده ها روی صحنه آمدن و صدای تشویق حضار بالا گرفت آنها شروع به نواختن کردن بهرام هم زیر چشمی اطراف را میپایید که ناگهان دست همارا روی دستانش حس کرد سر به سمتش برگردان. خیره به چشمانش چشم رفته بود و یک گفت
2: دوستت دارم
0: بهرام در حالی که دست باچه شده بود تنها گفت مرسی هما در چشمانش التماس موج میزد. تو چی؟ بهرام به تتپته افتاده بود من, من... می صدای سوت و تشویق بالا گرفت و به بهرام نفس آسوده ای کشید. نگاه بهرام روی ستوده مانده بود که با کلاهگیسی فرفری بر سر میان دو نفر دیگر همخانی میکرد. نوازنده درامز با زدن پاساجی آهنگ بعدی را آغاز کرد و همه از میزهایشان بلند شدن و به رقص دو نفره پرداختند. بهرام به سختی نگاهش را از ستوده جدا می کرد. گویی می ترسید بار دیگر از چنگش در برد. دستش را داخل کت برد تا هفتیرش را در فرصتی مناسب بیرون بکشد و کار را تمام کند که هما در حالی که یک دست روی شانش گذاشته بود با دست دیگر مچش را گرفت. بهرام به سمتش رو برگردان. چی کار میکنی؟ هما که مست و مصخور شده بود چشمانش را بست و بیمهابا او را بوسید. برق از سر بهرام پرید و رشته افکارش در هم ریخت. در همین حین گوگوش همراه گروه همخواان به پشت صحنه رفتن و سولیسها هر یک به نوبت شروع به نواختن کردند. بهرام هما را عقب زد و به سمت پشت صحنه رفت. حما حیران در میان جمعیت ایستاد و خیره با نگاهش او را همراهی کرد. بهرام دست و کلافه هر که را سر راهش قرار می گرفتفت کنار میزد و جلو میرفت. ادید دست گل به دست برای دیدن گوگوش تجمع کرده و جلوتر از او به آنجا هجوم برده بودند روی پنجه پاهایش به خودش کش داد و بالای سر جمعیت از لای درب نیمه باز داخل اتاقک کوچک را وارسی کرد آینه بزرگی با لامپ هایی که به ردیف دور چیده شده بود و یکی دو عکاس دور گوگوش به چشم خوردند اما اثری از همخوان نبود صدایی از آن سوی راهرو توجهش را جلب کرد گارسون به کسی برخورد کرده بود و شیشه شامپاین کف زمین خورد شده بود و گرگر می کرد. چش پیز کرد. یکی از همان همخانها بود. دوان دوان به سمتش رفت، یقه را گرفت و به دیوار چسباند. اون یکی کوش. آنفرد که وحشت کرده بود با انگشت اشارهش به در کوچکی که انتهای راه رو قرار داشت اشاره کرد. به سمت در دوید. آنجا به پشت کاباره که پارکینگ ماشین ها قرار داشت ختم میشد. از دور ستوده را دید که همراه آن شخص دیگر سوار ماشین ش:|و|لت آبی رنگی شد. خشم تمام وجودش را دربر گرفت. نمیتوانست بپذیرد که یک بار دیگر مغلوب او شده. آن هم به واسطه ابراز عشق قهمقانه هما در فرصتی نامناسب. هفتیرش را بیرون کشید و شروع به شلیک کردن به سمت ش:|و|لت کرد. شیشه های ماشین فرو ریختند و فرد همراهش زخمی سینه خیز از پشت فرمان روی زمین افتاد. سوتوده زده از ماشین به سمت ماشین پارک شده دیگر ملغ زد و دوان, دوان از نقطه کور ماشین‌های پارک شده به سمت خیابان گریخت. بهرام هرچه در توان داشت به بست. دیگر به سیم آخر زده بود. تفنگ به دست دنبالش می‌دوید. از یکی دوتا تا کوچه بیشتر نگذشته بودند که این بار بخت با هاش یار شد و ستوده در کوچه ای بنبست گرفتار شد. به نشانه تسلیم دستانش را بالا برد. بهرام هفتیر را به سمتش گرفت. خیلی چموشیه ولی اینجا دیگه آخر خطه ستوده خیره نگاهش کرد قبل اینکه ما ماشه بکشی فکر کن اکیف توفنگیه که تو مشتته ولی قاضی بین من و تو تاریخه جوابی برش داری؟ زیادی زهر میزنی. ستوده دستانش را پایین آورد شلی که گلوله به من منو نمی کشی. یه آرمان رو میکشی قبلش فکر کن دوست من بهرام از عصبانیت دندانهایش رو بر همسای من دوست تو نیستم سپس هر چه گلوله داشت در سینهاش خالی کرد چند لحظه بعد جسد بیجان جان ستوده کف کوچه متروک افتاده بود و بهرام پیروزمندانه بالای سرش با دستگش لوله صدا سر هفتیرش را باز میکرد که صدایی او را به خود آورد. هراسان سر برگرداند. هما متحیر و وحشت زده در ابتدای کوچه داخل خیابان دستانش را جلوی دهان گرفته بود و به او خیره شده بود. بهرام دستپاچه شد. هیچی نیست. آروم باشید. خواهش می‌کنم. هما از شدت ترس عقب عقب میرفت. هفتی را به سمتش گرفت. تکون نخور و گنا شلیک میکنم. مجبورم نکن نمیخوام این کارو کنم. هما شروع به دویدن کرد. بهرام کف دست به پیشونی کوبید. با آخرین توان دنبالش رفت و به فاصله یک کوچه بهش رسید. دستش را پیچاند و هفتی را روی سرش گذاشت. اگه میخواستم بکشمه تا الان کشته بودم بفهم. هما به گریه افتاد و هق هق میکرد. بهرام نفس نفس زنان دستش را گرفت و با خود به سمت ماشین فلوکس کشید. سوار ماشین شدند و به سمت کوچه بازگشتند. نگاهی به اطراف انداخت و جسد بیجان جان ستوده را روی صندلی عقب گذاشت. سپس پشت فرمان نشست و با آخرین سرعت از آنجا دور شد. گریه های هما تمامی نداشت. کنار کیوز که تلفن زرد رنگی ایستاد و از ماشین پیاده شد. برای اطمینان درهای ماشین را هم قفل کرد. ما وحشت زده نگاهش کرد. سکه دوریالی از جیب کتش بیرون کشید و داخل آن آنانداخت. سپس گوشی را برداشت. چند لحظه بعد صدای مسعود از آن سوی خط به گوش رسید. الو. تموم شد. کارشو ساختم.
1: آفرین. خوب گوش کن ببین چی میگم. این آدم حتی جسدش هم در آدرس یه خونه ویلایی رو بهت میدم. برو امشب اونجا. تا توله صبح منتظر باش. بعدش میام ازت تحویلش میگیرم.
0: یه جسد دیگه هم هست. مجبور شدم.
1: مهم نیست. چیزی که اهمیت داره عدم شناسایی ستوده است.
0: سپس آدرس مورد نظر را به او گفت و گوشی را قطع کرد. بهرام به داخل ماشین برگشت. او حق حق کنان سرش را روی داشبورد گذاشته بود. دلش به حال او سوخ. حالا فهمیدی چرا نمیتونیم با هم باشیم؟ به هم قول میدی که به کسی چیزی نگی؟ اما بدون اینکه حرفی بزند تون تون سر تکان داد. بهرام نفس عمیقی کشید. از کجا بدونم که راست میگی؟ در همان حالت آرام گفت:
2: چون دو دارم.
0: بهرام آمد دستش را برای تراهمی که نسبت به او روی شانهش بگذارد. اما در انتها آن را مش کرد و از این کار منصرف شد. آروم باش. خودتو جمع و جور کن. باید بری خونه همه سرش را از روی داشبورد بلند کرد
2: تو چی کار میکنی؟
0: بهرام نگاهش به خیابان بود من باید برم باید برم یه جایی کلکه این جنازه رو بکنم
2: بعدش چی؟
0: بهرام متحجب نگاهش کرد منظورتو نمیفهمم
2: میایی دنبالم؟
0: دیوونه شدی؟ هما در حالی که اشکایش را پاک میکرد مصمم ادامه داد
2: امشب وسایلمو جمع میکنم آقا میخواد به زور منو بده به برادرزادش میخواستم اونجا بهت بگم هر جا بری با میام هر جوری که میخواد باشه پس قرارمون فردا صبح باشه
0: بهرام که دیگر نمیتوانست بیشتر از این جلوی او مقاومت کند سرتکان داد باشه حتما. هما از ماشین پیاده شد و به سمت اتوبوس دو طبقه سرخ رنگی رفت. این بار تمام طول مسیر تا آدرس مورد نظر فکر بهرام هما بود. از چهارراه سیروس عبور کرد و به پامنار رسید. هرچه جلو می رفت کوچه ها تنگتر می شدن. طبق آدرس در محله تکیه قلیخان توقف کرد. راه روی دالاندار روبرویش قرار داشت که به دری کهنه و چوبی ختم میشد. ماشین را خاموش کرد و پیاده شد نگاهی به اطراف انداخ سپس به سمت صندوق رفت پارچه‌ای که به عنوان سایبان روی سقف ماشین میانداخت را بیرون کشید و دور جنازه پیچید کشانکشان کشان آن را روی زمین به سمت خانه برد دالان به قدری کوتاه بود که مجبور میشد خمیده راه برود وگرنه سرش با آن برخورد میکرد. کلید را داخل قفل زنجیری که به کلون در وز شده بود انداخت و درب را باز کرد. از تارنکبوت هایی که دور چارچوب بسته شده بود، مشخص بود خیلی وقت است که آنجا کسی پا نگذاشته. جنازه را داخل حیات برد و درب را آهسته بست. آن را از تو قفل کرد. نفسی آسوده کشید. درختان تاک شاخه هایشان در هم تنیده شده بود، و سایه هایشان روی دیوار خانه که چون امارتی قدیمی مینه بود نمایی حاساسگیز داشت. عوض لاجهوردی و خاک گرفته وسط حیات خالی و متروک مانده بود. از پله های سنگی بالا رفت و از پنجره های شکسته به داخل اتاقان نگاه انداخت. چند صندلی لهستانی کهنه و جالباسی چوبی موریان خورده ای که تمام با چند لایه تارنکه بود آراسته شده بود آنجا قرار داشت. داخل ایوان سنگی نشست و به جنازه پارچه پیچ شده ای که زیر درخت تاک بیجان افتاده بود چش دوخت. بدنش کوفته شده بود و از شدت خستگی داشت از هوش میرفت. از این گذشته معده هم به قارغور افتاده بود و تازه یادش آمد چیزی برای خوردن تهیه نکرده. با خودش فکر کرد جنازه را جای امن در خانه بگذارد و برای تهیه غذا بیرون برود. از جا بلند شد و دوباره به سمت جنازه رفت. هرچه میگذشت انگار جنازه سنگین‌تر می‌شد. شاید هم توان او بود که تحلیل می‌رفت. کشان, کشان آن را به سمت زیر زمین برد. دریچه چوبی را باز کرد. صدای جیرجیر جیر لوله ها داخل فضا پیچید. راه پله های طولانی و سنگی که به عمق زمین می‌رفت. با خود فکر کرد قطعا در گذشته آوانبار بوده. برای مقابله با تاریکی تکهی بزرگ از پارچه را پاره کرد که باعث شد صورت کبود شده جنازه از لای آن بیرون بیفتد. بی اختیار از جا پرید و احساس کرد فضا سنگین شده. پارچه را دور تکه چوبی پیچید و آن را با کبریت شعله ور ساخت. جنازه را روی پله ها یک به یک به سمت پایین کشید. و بعد از گذشتن از 10 یازده پله، قسمتی که صورت آن داخل پارچه سفید قرار داشت، از شدت ضربه با پله ها و خونریزی به رنگ سرخ درآمده بود. یک لحظه ایستاد تا نفس بگیرد. یک لحظه ایستاد تا نفس بگیرد. عمق راه رو انقدر زیاد بود که ته آوبنبار را هنوز هم نمی‌توانست ببیند. ناگه آن احساس کرد صدایی از داخل حیات شنیده است. با سرعت بیشتری جنازه را روی پله ها حرکت داد. چند پله مانده بود تا به کف آبنبار خوش شده برسد که بالای پله ها صدای جیغ گوشخراشی بلند شد و در تونتون به هم کوبیده شد. از شدت ترس مشعلش از دست سر خورد و روی جنازه افتاد. تا آمد خودش را جمع جور کند و آن را بردارد، پارچه شلوبر شد و گر گرفت. سعی کرد آن را خاموش کند که یک دفعه دو گربه که با هم درگیر شده بودند و نعره میزدند از بالای پله ها زنان به سمت پایین افتادند. بعد از برخورد با جنازه آتش گرفته وحشی شده و چنگی به صورت بهرام انداختند. از شدت درد و سوزش زخم دستش را جلوی صورت گرفت. گربه ها داخل آبنبار به اینسو و آنسو وحشیانه می و به در و دیوار می‌خوردند. جنازه همه جایش به جز صورت که به خاطر خیسی پارچه سالم مانده بود غرق در شله آتش می سود. دستش را جلوی صورتش گرفت. خون روی دستان و پیراهنش ریخته بود. گربه ها با سرعتی عجیب از پله ها بالا رفتند و به حیات گریختند. بهرام هم از کف آبنبار خوش شده مش مش خاک روی جنازه ریخت تا توانست آن را خاموش کند. بوی گند گوشت سوخته جسد فضا را آلوده کرده بود. و باعث شد حالت تهوع بهش دست بدهد شروع به دویدن روی پله ها به سمت حیات کرد که در میانه مسیر چشمهایش سیاهی رفت و همانطور که استفراغ می‌کرد روی آن با صورت افتاد و بیهوش شد وقتی پل از هم باز کرد نمیدانست چقدر زمان گذشته، اما مشخصاً نیمه های شب بود تنها منبع روشنایی نور ماه بود که چند پله اول را روشن میساخت ما بقیه فضا در تاریکی مطلق قرار داشت. سینه‌خیز خودش را از پله‌ها بالا کشید. چند دقیقه زمان برد تا به بالای پله ها رسید و کف حیات تاغ باز دراز کشید. زخم‌های صورتش میسوخت و از آن طرف احساس گرسنگی و ضعف شدیدی داشت. یک قدر در میان چشمانش تار می‌شد. احساس کرد کسی یا چیزی خیره به او زل زده. وحشت تمام وجودش را در بر گرفته بود. آرنجش را روی زمین تکهگاه کرد و گردن کشید. یک فیروزان داخل اتاق با چهره ای ابوس در میان تاریکی بدون اینکه حرکتی کند نشسته بود و زل نگاهش میکرد. چند بار پلکایش را بر هم فشرد. خیال کرد کابوس می میبیند اما حقیقت داشت. صداهای نامفهوم در سرش شکل گرفته و پیچیدن. چیزی نمیدید، اما صدای راه رفتن اشخاصی را کنارش حس میکرد. گویی آرام در گوشه یکدیگر دیگر پچ پچ میکردن. نگاهش را از او گرفت و با چهرهی وحشت زده به این سو و آنسو چشم گو. مشخصان چیزی را میدید که او قادر به تماشا نبود. صداها از پچپچه به زجه و جیغ مبدل شده و پیرزن را رو گرفته بود و از دهانش کف بیرون می چشمانش سفید شده بود. ناگهان درخت تاکی که بالای سرش قرار داشت شعله ور شد و حلقه های آتش تمام حیات را پر کرد. در میان شوله ها سایه های تاریکی می دید که گویی شکنجه می شدن و نعره می زدن. حلقه آتش هر لحظه بالاتر می رفت. و به اون نزدیک و نزدیکتر می شود. می فریاد بزند اما بیفایده و انگار لال شده. قرم حرارت را روی پوستش حس می کرد. درست لحظه ای که شعله ها داشتن دربر میگرفتندش، با صدای گروم, گروم همه چیز ناپدید گشت. پیشانیاش خیص از عرقی سرد شده بود و تمام تنش می لرزید.
1: برام، برام چرا در رو
0: هرچه در توانداش به کار بست اما نایی برایش نمانده بود. مسعود دورخیز کرد و چند مرتبه به در کوبید تا اینکه در نهایت در چوبی کهنه شکسته شد و با زنجیری که پشتش قرار داشت کف حیات افتاد. مسعود حیران نگاهش کرد. چی شده؟ دوان دوان به سمتش رفت. آب. مسعود دست باچه به اطرافش نگاه کرد. به سمت شیر آب رفت اما دستگیره نداشت. از خانه بیرون زد و به سمت ماشین رفت. از داخل صندوق گالون آب کوچکی برداشت و به خانه بازگشت. بهرام مثل قهتی زده ها آب را می نوشید. چیزی نیست. ضعف کردی؟ بشنته؟ تکهی ساندویچ به او داد. نیم ساعت بعد به حالتی عادی بازگشت. چشمانش سرخ و از ماجرای آن شب کابوسوار هنوز در شک بود. مسعود جنازه را همان کف آبنبار در میان خاک ها چال کرد. بهرام ماجرایی که برایش رخ داده بود را به او گفت. مسعود در حالی که خاک های پاچه شروارش را میتکاند گفت این خونه چند سال پیش یکی از لونه های چیریکا بود. صاحبش هم یه پیرزان بود که سه تا از بچه هاش تو این خونه کشته شدن. چه میدونم حتمی روح اونا رو دیدی دیگه؟ پس شانه بالا انداخت و از جیب کتش سوئیچ و یک کلید بیرون آورد. میتونی رانندگی کنی؟ این سوئیچ که تو کوچه پارک شده. این کلید هم واسه یه ویلاس توی بابلسر. یه مدت برو اونجا استراحت کن، آفتابی نشو تا آب از آسیاب بیفته. یه کم دیگه خورشید بالا میزنه. من باید برم. تو هم همین الان راهی شو. بهرام به سختی روی پای ایستاد. تمام بدنش درد می کرد. سویچ را داخل مشتش فشرد و به کمک مسعود به سمت ماشین رفت. ضمن خداحافظی با او سوار شولت شد و به سمت خانه هما رحصه پارگشت. حدود 20 دقیقه بعد در حالی که آسمان داشت از تاریکی به روشنی رنگ می گرفت جلوی خانه هما ایستاد هما که گویا چشم و انتظار او را میکشید کشید سریع پرده پنجره را کنار زد و با خوشحالی انگشتانش را به شکل عدد سه درآورد. به منظور اینکه سه دقیقه بعد خودش را به او میرساند. بهرام که تازه داشت به آرامی خودش را پیدا می کرد سر روی فرمان گذاشت و به فکر فرو رفت خورشید همگویی با شمارش معکوس هما برای طلوعش هماهنگ کرده بود یک دقیقه مانده بود تا زمان کامل بشه. بهرام از داخل آینه به چهره آشفته خود نگاه کرد. تعملی کرد و در یک لحظه تصمیمش را گرفت. دنده را جازد. پایش را روی پدال فشرد و مسیر خیابان را به سمت جاده طی کرد. از داخل آینه در دور حما هما را دید در حالی که چمدان به دست متحیر میان خیابان ایستاده بود و خورشید از پشت سرش سر بیرون می آورد. او پشت سرش خورشید را داشت و بهرام به سمت سرنوشت تاریکش رهسپار شده بود.
2: Катрое дарше
0: داده 1371. تابستان با عطر گلها و خورشیدی درخشان در کوچه پس کوچه های سنگ شده شهر بن جاری بود داخل کافه کوچک آلبرت پیر هر روز بعد از ظهر یک نفر سر میزی مشخص می نشست و موسیقی گوش می کرد و قهوه می نوشید فرد شاگرد آلبرت مشغول دستمال کشیدن میزها شده بود و نگاهی به ساعت کرد الان هست که پیداش بشه چند لحظه کوتاه گذشت تا زنگوله بالای در نوید رسیدنش را داد بهرام با چهره جا افتاده و موهای سپید خودش را میان پالتوی خاکستری پیچیده و وارد شد لبخن روی لبان آلبرت نشست و با سر به فرد اشاره کرد تا برایش به سیاق هر روز قهوه مورد علاقه اش را ببرد فرد هم چاپلوسانه اطاعت امر کرد بهرام هم روی سندلی نشست و خیره از ویترین شیشهای کافه به خیابان نگاه کرد. فرد سینی به دست برایش قهوه را آورد. چیز دیگه‌ای میل ندارید قربان؟ بهرام بدون اینکه نگاهش را به سمت او برگرداند گفت: لطفا یک قلم و کاغذ به هم بده. چند دقیقه بعد فرد با قلم و کاغذ بازگشت. بهرام فنجان قهوه را نیمه تمام رها کرد و به نوشتن پرداخت. 20 سال حراس، 20 سال تنهایی، 20 سال قربت. شرم رو در رو شدن در آینه با خود. اینها تاوان کمی نبوده و نیست. درد دلتنگی برای وطن، برای تنها زنی که میشناختم. 20 سال در خلوت دوستش داشتم. سپس قطره ای عشق از گونه جاری و روی برگه چکید نفس عمیقی کشید و به ادامه نوشتن پرداخت این سرزمین من است که می گرید این سرزمین من است که اوریان است سغل زمین کجاست من در کجای جهان استادم با باریز فریادهای خفته و خونین ای سرزمین من من در کجای این جهان ایستادم سپس زیرش نوش برای هما تنها زنی که دوستش داشتم زنگوله دگربار به صدا درآمد مرد چاغی وارد شد و به میز کناری او نشست چند دستمال از توی قوطی روی میز برداشت و داخلش فین کرد احوال برام خان. چیه دمقی نامش را نمیدانست او مرد همسایه‌ای با سرنوشتی مشابه او بود بی پاسخ داد چیزی نیست فرد را صدا زد با سررسیدن فرد برگی را تا زد و به دستش داد لطفا اینو برام پست کن به ایران به همون آدرسی که اون سری گفتی یه شاخه گل روزم بی زحمت بذارد فرد خوشحال خندید خواب پپ راضی رازی شدی. سپس پیروزمندانه برگی را گرفت و شادمان به پشت پیشخان رفت. مردی که در میز کناری نشسته بود کنچکاوانه نگاهش کرد. همین روزاست که برگردم ایران. دلتنگی نه؟ بهرام با تعجب نگاهش کرد. چطوری؟ مگه میشه؟ مرد نگاهی زیرچشمی به اطراف انداخت و با فشردن پلکایش هم تصدیق کرد. همین که نه. یه کارایی هستش که بعدش. بهرام خیره نگاهش کرد. که؟ مرد ابرو بالا انداخت. حدودی یه هفته دیگه. یه وقت کاری داشتی بگو. بهرام نفس عمیقی کشید. نه ممنون. سفر سلامت. تپس به فکر فرو رفت. دهوهش را که سرد شده بود سرکشید و از کافه بیرون زد. کمی در خیابانها قدم زد و نفس تازه کرد. هوا رو به تاریکی میرفت. راهش را چند کوچه دور کرد دلش نمیخواست به خانه بازگردد. مدتها بود که دیگر هیچ چیز آرامش نمیکرد. به خیابان ریمان رسید از جلوی میوه فروشی در حال گذر بود که چیزی توجهش را جلب کرد. فریدون فررخزاد با همان چهره بشاش و خنده های همیشگیش سر به سر فروشنده گذاشته بود و هندوانه بزرگی را داخل دستانش سبک سنگیم می کرد. با او سلام علیکی داشت. از دور برایش دست تکان داد و گذشت. حتمی مهمان داشت که اینجور شنگول و بزدگویی می کرد. مدت شد که او را اینگونه ندیده بود. داخل آپارتمانش بازگشت. به سراغ تنگ ماهی ها رفت. یکی از آنها مرده و روی آب قرار گرفته بود. سری از تاسف تکان داد و آن را داخل سطل انداخت. روی مب دراز کشید و چشمانش را بست و به خواب رفت. حوالی ساعت دوازده شب بود که صدای راه رفتن کسی در راه پله و چرخاندن کلید در قفل او را به خود آورد. از داخل چشمی در به راهرو نگاه انداخ. مرد همسایه آشفته حال در خانه را باز کرد و داخل رفت. سابقه نداشت این ساعت به خانه بیاید. چند روز بعد های مشکوکی به خانه او شروع شد و این ماجرا تا یک هفته ادامه داشت. شانزدهم مرداد 1371 بعد از صرف صبحانه برای پیاده روی از خانه بیرون زد. نیم ساعت بیشتر راه نرفته بود که در کمال ناباوری. با صف پلیس و ماموران اورژانس جلوی خانه فرخزاد مواجه شد. حیران جلو رفت و جویای ماجرا گشت. یکی از همسایه ها آنها را خبردار کرده بود و به شهادت وی سکهای فریدون چند روز مدام سر و صدا می کردن. در نهایت جسد سلاخی شده فریدون که به وسیله سی و هفت ضربه چاقو از پشت به گلو و دهان ویزده بودن یافت شد. این در حالی بود که کار خانه مورد نظر در خانه قرار داشت. بحران با آشفت حالی و بغز به خانه بازگشت. نمیدانست چرا اما خودش را مقصر میدانست. سالها بود که با اینجور چیزها دست و پنجه نرم میکرد. بغزش ترکید و به حقه حق گریه مبدل گشت. سالها بود خودش را شماتت میکرد و هرچه راجب آرمانهای اشخاصی که کشته بود بیشتر شناخ پیدا میکرد، حال بعدش هم به همان میزان ارتقا میافد. در همین بهبهه صدای قفل و زنجیر کرکرهی مرد همسایه بلند شد. ناگهان انگار پارچه آب سردی بر سرش ریخته باشند. میدانست که ربط همه اینها به هم اتفاقی نیست. او این درسها را سالها پیش از بر بود و خود شاگرد ممتاز این مکاتب بود. دستانش میلرزید مشتش را از خشم گره کرد. نگاهش به تفنگ کهنه برنوی روی دیوار افتاد. از جا بلند شد و به سمت آن رفت. هنوز فشنگ داخلش بود. تفنگ را توی دستانش فشرد. دستانش دیگر نمی لرزیدن. اگر یک بار تنها یک بار را جایی که می باید هدف می گرف، آن لحظه آنجا و همان نقطه بود. کسی به در کوبید. بی اختیار از جا پرید و تفنگ را روی میز گذاشت. به سمت در رفت. مرد همسایه پشت آن بود. در را باز کرد مرد با همان خنده چرک روی لبش دندانهای کرم خوردهش را به معرض نمایش گذاش خواب همسایه ما داریم میریم آستم کلید بدم به که اگه زحمتی نیست این گلدونا رفته رو یه روز آب بدی شما هم یه وقت کاری داشتی ایران بگو بهران به سختی خشمش را فرو می نشند میخوایی برگردی ایران؟ مرد دوباره بی جهت خندید وای جازتون بهرام با لحنی سرد گفت اجازه نمیدم مرد جا خورد و سپس دوباره خندید بهرام جمله را کامل کرد وطنم به حد کافی رنگ خیانت و به چشم دیده دیگه بستشه مرد لبخن روی لبانش خشکید. بهرام یقه او را گرفت و با همه زوری که داشت به داخل خانه کشید و با ضربه سر به صورتش او را روی زمین انداخ. مردک که دست باچه با چشمانی از هداق بیرون زده او را می خون صورتش را سرخ کرده بود. هرچه دم دستش می آمد به سمت او پرتاب می کرد و آجزانه مثل مار روی زمین می خزید. بهران با خون سردی به سمت میز رفت و برنوی پیر را برداشت. حکف صادر شده. مرگ بر خائن وطن فروش. مرد به تت افتاده بود.
1: چه ج- غلطی میکنی؟
0: بهرام ماشه را کشید و صدای گلوله تمام محله را برداشت. چشمانش را بسته بود و شلیک میکرد. پشت سر خرد. با شلیک هر گلوله تمام گذشته جلوی چشمانش فرق میخورد. در چند لحظه کوتاه با صدای آژیر ماشین های به خودش آمد. معمورها به زبان آلمانی اشاره میکردن اصلههش اش را بندازد. هرچند که دیگر فشنگی نداشت اما آنقدر خسته و کلافه بود. به زندگی حوصله اش را سرمید. تفنگ خالی را رو به آنها گرفت. معمورها بار دیگر تکرار کردند که اسلحه را بندازد. بهرام زیر لب گفت: دیگه نه. دیگه تسلیم نمیشم. ماشه را چکاند و به جای صدای شلیک از تفنگ وی صدای شلیک گلوله پلیس ها خانه را برداشت. آخرین سکانس زندگی مردی بود که زندگی کردن را بلد نشد اما رسم چگونه مردن را خوب میدانست.
2: دریا سرود گم شده ایریخ در گوش صخره های بسته ریمن پلید تن خود را انداختا به قایق شکسته بارا سروی گونه من شست سهر لبانه او را در لابنای پنچه فشل دم سخت بازوی تش خود را ترق خواب شورانداز بردم که این پوچورسی یاخرا در شف خ کپو رخواد ساز بردم تن بارس از تش خود را سیاه پیکر من در شتا و من در جنگ با موجهای فخشی بازگر